1: Bienvenidos, bichis, a Esto también es Política, el podcast donde hablamos de política internacional sin vergüenza ninguna, siguiendo la tradición del show americano. Mi nombre es Mario Girón.
2: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy volvemos a Estados Unidos para ver cómo va la campaña electoral destinada a elegir al dirigente más importante del mundo. Acompáñanos, que empezamos.
0: presidential Donald Trump and Hillary Clinton. Donald was one of the people who rooted for the housing crisis. He said back in 2006, gee, I, I hope it does collapse because then I can go in and buy some and make some money. Well, it did collapse. That's called nine, business, by the way. Nine million people. Nine million people lost their jobs. And Hillary, I just ask you this. You've been doing this for 30 years. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license and they showed he didn't pay any federal income tax. So that makes if me he's smart. I just left Detroit and I just left Philadelphia and I just, you know, you've seen me. I've been all over the place. Uh, you decided to stay home and that's okay. I think Donald just criticized me for preparing for this debate, and yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president, and I think that's a good thing.
1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que hablamos pues, bueno, de manera muy desenfadada de cosas políticas que a veces pueden resultar un poco cansinas y cansadas, pero nosotros le damos otro toque y otro ambiente. Bienvenido al episodio número 11. ¿Qué tal andas?
2: Muy buenas a todos. Pues eh, la verdad es que bien. Podría sí. decir algo, cualquier otra tontería, pero estoy bien.
1: Hombre, pues sí, no, si no tienes no, nada que, claro. que argumentar no Kifi, pasa nada. Kifi.
2: Estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, la familia bien. Bueno, mi hermano está un poquillo chunguete con el tobillo, pero bueno, nada nada serio. sé que bien.
1: Bueno, pues nada. ¿Tú bien? ¿Tú Le bien? Viemos... Yo, yo sí, yo bastante bien. Eh, sentado ahora mismo, o sea, una cosa bastante cómoda. Ah, no, y no, prepar...
2: ¿no no haces el podcast de pie?
1: No, no, no. Hay veces que sí, cuando lo hago en medio de la calle, uh -huh. para que me echen dinero y eso, pero otro... hoy no. Qué guapo.
2: Bueno, sí, que perdón, que te haya cortado un, un saludo a mi hermano, que se recupere Sí, pronto. te iba a dar...
1: Claro, un saludo, que se recupere pronto para que vuelva a hacer sus caminatas y las veamos todos y disfrutemos por Instagram. Sí. Eh, vamos al tema de hoy, que me va a gustar mucho, me parece a mí. Hemos dicho al principio, en la cabecera, en la presentación esta que hacemos, maravillosa, yo creo que podríamos decir.
2: Bueno, eh, sí espectacular.
1: Ah, vale, espectacular. Claro. Sí, sí, cualquier cosa que sea engrandecer, lo que nosotros hacemos siempre es bien. Hemos dicho cosas como el show americano o elegir al dirigente más importante del planeta. Y todo esto, junto con el título del episodio, igual ya la gente sabe de qué vamos a hablar. In, 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 inícianoslo.
2: Bueno, pues nada, ya en uno de nuestros primeros capítulos introdujimos un poco eh, lo que va a ser, eh, lo que va a ser el próximo 8 de noviembre, la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Eh, más o menos introdujimos el tema y hoy, pues, eh, Vamos a hablar un poquito de cómo va esa campaña. Estamos a apenas unas eh, a menos de cuatro semanas para para la elección, así que vamos a ver cómo vamos a poner el termómetro de Estados Unidos a ver cómo va. Porque además eso acudiendo al show americano eh, sí. que allí el show y la política van de la mano. Pues eh, eso vamos a intentar un poco seguir ese espíritu y aparte de, de explicar las cosas, de contarlas, porque a veces nos llegan aquí muy pocas cosas o, o de forma sesgada vamos a intentar contarlas bien, pero aparte vamos a intentar hacer un poco de eso, un poco de, de risas, ¿no? ¿O qué?
1: Hombre, como tiene que ser. Entonces, ¿se puede decir que conectamos el Democracy Clock por... y lo ponemos en funcionamiento? Por
2: favor, por favor, para, para tratar de explicar este eh, Huge Garden. <risa>
1: vale, <risa> también eh, se está hablando mucho del tema de los debates y entraremos un poquito a tocar lo que está pasando en ellos. Porque está dando mucho juego el señor Trump, que recordemos que es uno de los candidatos a la Casa Blanca.
2: Bueno, eh, Trump lleva dando juego desde que se presentó a primarias. O sea, eh, hoy hoy venía cuando iba en el metro, venía del del trabajo, eh, venía pensando y digo, es que pa a mí me pasa una cosa con Trump, que es cuando ya crees que has llegado ha llegado a un punto que dices tú, o sea, ya más barbaridad no puede soltar. Siempre te sorprende, es espectacular. O sea, siempre hay una burrada mayor que la anterior. O sea, no tiene pero tú crees, no tiene fin. ¿Tú crees que sí, tú crees que puede que ese tío tiene gente detrás
1: que le esté llevando por ese camino o es él solo que se está desmarcando de todos y tira y es tal como es?
2: Yo creo que eh, él tiene mucho que ver en esa en esa cuestión y supongo que lo que ya, los los pocos asesores que le deben quedar porque cada semana se le van dos o tres mm. eh, pues ya deben ser ya los que dicen, mira, de perdidos al río, o sea, ya vamos a seguir con esto a muerte, pero vamos. Eh, yo creo que es, es muy propio de, de su personalidad. No sé si sabes que aunque Donald Trump. Eh, a partir de ahora voy a decirlo bien, voy a decir Donald Trump, sí. ¿vale? Pero me ha gustado querer vale. decirlo así, la primera Donald Trump.
1: Vale, vale. Eh, me hago, hago encantado.
2: <ríe> Donald Trump, eh, aunque es verdad que es un empresario de éxito, aunque eso vamos a ver hasta cierto punto, eh, es, se hizo sobre todo, se empezó a hacer muy, muy conocido a partir de un reality en el cual él participó. Y yo creo que es que él, él va con esa mentalidad, ¿no? De, de El reality es es lo que hace triunfar a la gente. Y bueno, si ves las encuestas, no debe ir demasiado desencaminado, porque en condiciones normales, un personaje como Trump es que no sería casi ni tomado en cuenta por nadie. y Sin embargo, está disputando la presidencia de los Estados Unidos.
1: Ya, es que de esta manera el año que viene se presentan las Kardashian. Claro. No te digo yo que no. Bueno, el año que viene, las próximas elecciones. Sí. Que, bueno, pues el año que viene. Bueno, ¿por dónde empezamos a tratar el tema?
2: Bueno, pues si quieres, eh, primero vamos a hablar de un poco más de política. Vamos a ver un poco qué es lo que se ha tratado en los dos debates. Aún queda otro uh -huh. por celebrarse. Vamos a ver un poco las propuestas que han dejado entrever. Porque la verdad es que eh, cuando hablábamos de, de la tradición del sudamericano, es que realmente en estos debates de política se habla poco. Claro, hombre, ¿para qué? Porque eh, yo qué sé, hay otras cosas que dan más juego. Debe ser que eso, que entienden que hablar de política aburre a la gente y pues prefieren otro tipo de debates. Pero bueno, más o menos de lo que hemos podido entrever, pues si quieres mmm, vamos a ver un poco los ejes de, de uno y otro. Y luego a partir vale. de ahí, pues supongo que hablaremos a, también a raíz de los debates, pues veremos eh, si te parece bien eh, las eh, las perlitas que nos han ido dejando, sobre <ríe> todo Donald Trump, claramente.
1: Hombre, me parece, me parece estupendo, más que genial incluso, diría yo.
2: Y luego al final, pues si tenemos un poquito de tiempo, muy brevemente vemos cómo van las encuestas, que bueno, todos sabemos que las encuestas, las encuestas hay que cogerlas con pinzas, pero bueno, así un, un repasillo muy, muy general, muy breve, para ver vale. más o menos cómo vamos.
1: Hablaremos con producción para ver si nos puede ampliar un poco el tiempo del episodio, y tú tranquilo, porque yo creo que lo conseguimos. ¿eh? Sí, anda,
2: dile que, que, sí, hombre, que, por, que por decimocuarta vez que nos pasamos el tiempo no pasa nada. <risa>
1: sí, es verdad, madre mía. Bueno, vamos al lío.
2: Bueno, eh, debo decir que, bueno, en principio, para la campaña electoral estadounidense se celebran normalmente cuatro debates. Tres presidenciales y uno entre los candidatos a vicepresidente. El primero que se celebró fue uno presidencial, en el cual, bueno, eh, Trump decidió ir sin preparar nada. O sea, para que veas la... Sí, sí, pero es que fue así... Eh, Trump fue a Ala, así, y, eh, Hillary Clinton, por ejemplo, estuvo cuatro días, y si no recuerdo mal, cuatro o cinco días sin hacer campaña para prepararse sí. el debate. Para que veas un poco lo que vienen siendo las diferencias. Sí, sí, sí. El segundo fue eh, el debate de vicepresidentes, que entre tú y yo fue un coñazo atroz, o sea, mm. eh, aburrido, porque, ¿sabes qué pasa? Que, tanto Hillary Clinton como Donald Trump han cogido vicepresidentes, más o menos, pues el de Trump, que intenta un poco moderar su su imagen pública, o sea, que es un tipo sí. bastante aburrido, y el de, el de Clinton ha decidido escoger un candidato de vicepresidente bastante moderado, es decir, bastante centrista, bastante soso, intentando mm -hmm. captar ese voto centrado que no quiera Trump, con lo cual, imagínate ese debate de vicepresidentes, o sea... Ya, fue, fue, porque pff, no, me no,
1: sé, no sé cómo se verán en Estados Unidos, pero desde fuera quizás se ve como que los candidatos estadounidenses acaparan demasiada imagen y los otros en plan son como segundones y realmente tendrán su importancia dentro de, de todo el juego.
2: Eh, hombre, a ver, en cierta parte es comprensible. Al fin y al cabo, lo que les elige aquí es una persona. Eh, sí. si, si te acuerdas bueno, claro. de lo que hablábamos, eh, no, es, no, es, no, es, no es tan lógico, aunque es normal no es tan lógico que en sistemas parlamentarios ocurra así, donde es verdad que el líder también acapara casi toda la atención eh, y si conoces al número 4 de la lista ya me parecen muchos ya, eh, porque al fin y al cabo nosotros votamos partidos y diputados pero allí sí, es una elección personalista por tanto, evidentemente tienen que, que acaparar la, la atención uh -huh. eh, vale. y, y por otro lado los vicepresidentes tienen la importancia sobre todo Aparte de que eso suelen ser un, un moldeador un poco de, de, de la posible política que pueda seguir el presidente, es decir, alguien que, que rebaje un poco los, los ánimos o, o, o tal, también cumple una función que, bueno, afortunadamente no muchas veces ha sido necesaria, pero cuando se elige presidente y vicepresidente se está eligiendo al que puede ser presidente de los Estados Unidos si por lo que fuera el presidente se ve inhabilitado, o sea que... también sí. Quiero decir, se prevé la, la posible sucesión sin necesidad de elecciones nuevas en una segunda persona, así que también hay que tener en cuenta eso.
1: Los aliens y todo eso que a veces, bueno, a veces pasa. Bueno, se lo digan a William. Mead. Hombre, vamos. En fin.
2: Eh, y luego eh, ya se ha celebrado el segundo debate presidencial, que fue en el día de ayer respecto a esta grabación. No sé de cuándo escuchéis el podcast, eh, el cual, pues bueno, si en el primero todavía se habló algo de política. En el segundo, pues ya se ha hablado más bien nada de política porque, bueno, pues ya se han empezado a sacar los trapos sucios como como dios manda. Eh, ya se ha convertido, pues eso, en un debate. Uy, me crujes mucho.
1: Sí, sí, no, ya está. Sorry, ha sido un un toquemiento que ah. he hecho ahí en los cables.
2: Vale, pues digo que este segundo ha sido ya más eh, debate de Gran Hermano, o sea, a sacar a sacar <ríe> los trapos sucios y poco menos. Entonces. Eh, todavía nos quedará un debate más que será dentro de dos semanas, si no me equivoco y ya iremos directamente a las elecciones así que grabaremos un podcast antes para, para ver okay. las últimas encuestas para ver cómo es el último debate y cómo funciona el sistema de elección estadounidense
1: Estamos pensando incluso mandarte allí para que lo hagas en directo
2: eh, pero, Bueno, pues pides la producción ya que vas a pedirle tiempo sí, sí. Hablaré, hablaré sí, sí, pasta. Hablaré bien de ti Gracias. Mm. Nada. Bueno, entonces eso eh, Sobre todo a la hora de intentar visualizar un poco las políticas que cada uno pretende llevar a cabo, pues me voy a fijar sobre todo en el primer debate. Uh -huh. eh, Clinton eh, se centró desde el inicio de este primer debate en dejar dos cosas claras, eh, o sea, en resaltarlas ella misma. La primera, su enorme preparación, ¿Sí? es decir, es una, es una mujer que lleva 30 años ejerciendo cargos políticos, tiene una extensísima eh, experiencia política como secretaria de Estado, como senadora, eh, también eh, en su ella es abogada, fue abogada por los derechos civiles, etcétera, quiero decir, tiene una, una carrera bastante extensa aparte de ser primera dama también, que aunque uh -huh. aunque no ejerzas un cargo como tal, desde luego vivir en la Casa Blanca de algo te te enseñará.
1: Sí, pero tienen perdona, tienen otra imagen, no las primeras damas en Estados Unidos siempre tienen como más importancia por lo menos a lo que estamos acostumbrados a ver aquí, aquí a la mujer de Rajoy pues la ves en eventos y tal, pero allí la primera dama sí que se mueve, hace actos, etcétera,
2: ¿no? Claro, es es por lo mismo que, que te he dicho antes, es un puesto personalista, es decir, eh, el puesto en este caso por ejemplo los, lo está ocupando Barack Obama y todo lo que rodea a Barack Obama es importante, aquí no porque la política no no la decide Mariano Rajoy, sino que la, claro. digamos eh, los sistemas parlamentarios se centra más pues eso, en la... En, la, en las instituciones, parlamento, etcétera, en los gobiernos, en los partidos políticos. Ahí es donde se centran las decisiones. Mientras que Barack Obama tiene capacidad de decisión propia, personal. Por tanto, todo lo que rodea a Barack Obama es importante. Eh, uh -huh. Y aparte, que, que no nos olvidemos que estamos hablando de, de Estados Unidos. Hay otros regímenes presidenciales o presidencialistas donde la mujer tampoco, la, la esposa tampoco es, es tan importante. Eh, yeah. Simplemente en Estados Unidos también hace mucho pues salir bien en las fotos, tener una mujer simpática y unas hijas fotogénicas. Sí, Parece que no. y unos perros
1: que salten mucho sí, hombre,
2: también. Y un, sí, y un perro que, que coja la salchicha a la primera. Bueno, pues Humble. eso hace mucho. <risa> eh, bueno, pues eso lo intentó dejar claro Clinton durante todo el debate. La verdad es que, en mi opinión, Clinton preparó muy bien el debate y se notó que Trump fue ahí a... pues No sé, creía, creía que con su retórica... An de costumbre, pues iba a resolver todos los problemas y se encontró con una candidata que se había preparado bien el debate. Y sobre todo a lo que se dedicó Clinton durante los 90 minutos que duró el debate fue a recalcar la falta de preparación de Trump, lo cual es evidente, yeah. Trump no ha tenido una carrera política, no ha ejercido ningún cargo político y bueno, eso se le nota en muchas cosas. El problema está, el problema, bueno, la cuestión está en que mucha gente va a votar a Trump precisamente por eso, porque no es una no es un político que lleve 30 años ahí y es y como esa gente está harta de los políticos pues quiere votar a alguien que no sea político
1: ya, pero sigue vendiendo todo el tema de la valla de México y todo eso sí, en este sí, tipo sí, de sí, debates sí, sí,
2: sí. no, a ver, en, lo, en, bueno. estos deba en los debates presidenciales de momento el tema no ha salido porque como te digo eh, hay, se, hay tiempo para muchas otras cosas que no acaban siendo política, pero yeah. eh, Donald Trump hizo, vamos, eh, convocó una rueda de prensa para y, y, y explicó el proyecto de, de la valla de México, que se que, que él calculó en unos costes de unos mil millones e insistiendo en que lo iban a pagar los mexicanos. O sea, él sigue <risa> sí. en esta idea, la cual sí. no, no no entiendo muy bien en sí la idea, pero bueno, que si es su idea, pues, pues para él toda. ¿sabes?
1: Sí, sí, bueno. Bueno, entonces Clinton se posiciona como una mujer preparada para los debates, el otro como, bueno, que iba ahí ir por ir, ¿no? Porque tenía que ir.
2: Sí, eso además, es, es uno de los puntos fuertes de Trump, de decir, además él lo dice mucho, él es un, un candidato anti-establishment, es decir, ante lo que aquí pues se podría denominar la casta, ¿no? Aquí Lo que se ha conocido aquí como la casta, allí se le llama establishment, pero viene a ser lo mismo, uh -huh. es decir, los aparatos políticos, familias políticas que llevan, que se mueven en, digamos, esas élites que se mueven en las altas esferas, eh, y digamos, casi lo han convertido en un coto privado. Eh, sí, tr porque
1: Trump Trump se mueve a un nivel, bueno, bajo, ¿no? Claro, <risa> es que Trump, Trump,
2: a poco que veamos, lo que nos dé tiempo a ver aquí, es un candidato que además está lleno de contradicciones, y el problema está en que, eh, aún así, hay mucha gente que está dispuesta a votarle, es que le da igual, eh, digamos que hay gente muy resentida contra el sistema, contra sí. el sistema americano, norteamericano en este caso, y que le da igual, le da igual que Trump sea misógino, que sea xenófobo, que ya. sea, que, que le da igual. Eh, simplemente ellos lo que ven, lo que están viendo es un candidato del establishment de siempre que es Hillary y, y a Trump que, que no, digamos, no ha vivido de la política, por lo menos no directamente.
1: Ya, sí, bueno, dirán, claro, ya conocemos a esto, vamos por lo menos a tirar por aquí a ver si por lo menos ganamos algo, aunque también malo, pero bueno, por lo menos cambiamos. Claro.
2: Entonces, pues, el primer punto que trataron así un poco donde podemos vislumbrar sus políticas es sobre todo en cuanto a, a digamos al ámbito laboral, ¿no? a los trabajos. Eh, uh -huh. Trump siempre ha expuesto que eh, eh, Estados Unidos está sufriendo una gran pérdida en el número de trabajos, a pesar de que eh, Estados Unidos ahora mismo tiene un porcentaje del paro bastante bajo, eh, pero siempre ha, ha criticado... Y de hecho, no es que Estados Unidos pierda trabajos, es que además lo dice literalmente, los trabajos de Estados Unidos son robados por otros, o sea, los roban otros. Y no. de ello culpa directamente a la inmigración que viene aquí a buscar trabajos. Y, o sea, bueno, aquí no, allí Estados Unidos, que todavía sí, sí. producción no me ha pagado el viaje.
1: Y, <risa> no, no, hablamos de Estados Unidos,
2: sí. Y sobre todo, a una cosa la cual me sorprende muchísimo. Quiero decir, me sorprende muchísimo porque era un tema que no estaba dentro de la política norteamericana, que era los tratados de libre comercio. Uh -huh. eh, Estados Unidos ha firmado dos tratados de libre comercio Últimamente, uno con México y Canadá Y otro con el sudeste asiático eh, Digamos, es un tratado Que lo que pretende es eliminar las barreras Y aduanas, crear pues eso, un libre comercio Estados Unidos que es un país liberal O sea, quiero decir que Incluso los demócratas son liberales eh, sí. no, no es que haya unos eh, Socialistas o tal. No, eh, en general El liberalismo es la doctrina económica De Estados Unidos por excelencia bueno, sabes que Estados Unidos y la Unión Europea están negociando un tratado de libre comercio, el famoso TTIP, del que tendremos que hablar en algún sí. momento.
1: Sí, sí, se oye mucho por ahí, mucha gente está en contra, y muchas quejas.
2: Sí, fíjate que es un tratado de que, el, que todo el, hay mucha gente en contra, pero es un tratado del que de momento no sabemos qué dice. Porque bueno, se, se está negociando en que secreto, salvo unos papeles que me parece que fue Greenpeace quien, quien eh, filtró unos papeles, eh, y los cuales, por cierto, esos papeles de momento solo son... son Quiero decir, son eh, la puesta posición de una parte, de la otra, más o menos un término medio, pero que ni siquiera de momento son tratados aprobados.
1: Ya. Bueno, ya hablaremos de ello más en profundidad. También hablaré con producción para ver si podemos Wikileaks o algo que nos deje los papeles para leerlos.
2: Vale. <risa> Retomamos. Bueno, pues eso. Eh, Trump, eh, culpa de este robo de los, de los trabajos de, de los estadounidenses a la inmigración y a estos tratados de libre comercio porque dice que, claro, con estos tratados de libre comercio las compañías americanas, las empresas americanas se van, se deslocalizan y, pre y prefieren contratar pues eso, a gente del sudeste asiático o mexicanos que cobrarán menos y tendrán menos gastos mm. eh, claro, lo dice él que tiene una cantidad bastante grande de empleados entre otros mexicanos en sus hoteles y en sus casinos que los tiene como empleados de servicio o sea lo cual, sabes, me eh, ya yeah. tal bueno eh, básicamente Trump ha mostrado o sea, su, sus ejes económicos van a ser proteccionistas fundamentalmente lo cual en Estados Unidos es, es extraño a ver ha ocurrido pero en, en épocas muy señaladas como después de la Gran Depresión o de la Segunda Guerra Mundial eh, mm. pero claro eh, que en Estados Unidos el candidato además republicano eh, hable de proteccionismo y de eliminar el libre comercio de levantar aduanas otra vez la verdad es que chirría pero claro yeah. el votante medio de Donald Trump es un votante conservador eh, esto está estudiado es un votante conservador votante de, de raza blanca clase media que, que ha, pues por la crisis ha visto devaluada su posición y claro a quien le dice que claro van a levantar protecciones y que los trabajos van a regresar etcétera pues claro es es un mensaje bastante bastante atractivo para él eh,
1: claro al, fi al final al final para la gente que eso, que está en una zona media que necesita trabajo, le estás diciendo que va a mantener sus trabajos, que, que va a recibir ingresos y tal, suena medianamente bien, ¿no?
2: Claro, sonar suena bien. El problema está en, en este tipo de mensajes que pre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que ante problemas complejos las soluciones fáciles no suelen funcionar. Eh, yeah. Decir que vas a eliminar los tratados de libre comercio, que vas a levantar barreras para que venga menos inmigración va a significar más trabajo para Estados Unidos... Pues no lo sé, porque a lo mejor con más barreras Estados Unidos no, no puede exportar tanto, con lo cual pues claro. no se necesitará que no se necesitará fabricar tantas cosas y no veo yo dónde van a sacar los trabajos los, los empresarios estadounidenses.
1: Claro, porque evidentemente las barreras serán tanto de ida como de vuelta.
2: Evidentemente, no creo que nadie esté dispuesto a pagar la aduana para meter <risa> sus productos en Estados Unidos, pero pero luego no sí, quiera sí. cobrar ellos de vuelta, o sea, no sé, me, me parece un poco absurdo. Sí. Eh, Mientras que, por ejemplo, en este aspecto, Clinton, a, además, empezó con una frase bastante demoledora para, para Trump, y es que ella dijo, somos el 5% de la población mundial y debemos comerciar con el otro 95%, y debemos hacerlo de manera inteligente y justa. A mí ya con esa intervención, ya prácticamente desmonta todos los argumentos de Trump, en mi opinión. Por lo menos es, es una buena, es una buena interpretación. Entonces, ante esta situación, el moderador les pregunta cómo recuperarían los trabajos. Bueno, no sé si es el moderador o la propia Hillary la que le pregunta a Trump cómo recuperarían los trabajos y Trump dice, pues eso, eh, bueno, él, fíjate, además es que lo dice de esta manera, dice, eh, si una empresa estadounidense se quiere ir a otro país, por ejemplo, México, eh, además dice, me parece bien, que tenga buena suerte pero que no pretenda luego meter sus productos en Estados Unidos gratis. Es decir, levantar aduanas, meter impuestos. Eh, además, o sea, le quiere meter impuestos a todas las empresas que se vayan del país. Es que lo ha dicho así. Eh, además, él se mostró muy crítico con, con el establishment, tanto republicano, el suyo propio, como el demócrata, diciendo que no que, que los últimos. años los gobiernos norteamericanos no cobraban los impuestos que debían y decía, porque en muchos casos son los dueños. No sé si este mensaje, este mensaje te suena. De algo aquí eh, en España. ¿No? De, de esto del, del IBES 35, de las, con de las sí. puertas giratorias. Bueno, pues Trump ocurre, eh, recurre ah, al, claro. al mismo mensaje. Claro, pero la cuestión está en, y, y Donald Trump quería, eh vender su empresa si llega presidente de los Estados Unidos o cómo va el rollo
1: mover moverla a México que es el más barato claro no pero digo o sea pero luego porta gratis hombre para eso es el presidente
2: entonces eh, aquí Clinton es donde sacó quizás su vena más socialdemócrata por lo menos no sé si lo sacó por ella misma o, o fue incluso influencia en el programa del propio Bernie Sanders eh, ella dice que la crisis fue en gran medida causada por porque se perdonaban impuestos a los ricos se perdonaban deudas a los ricos entre ellos a Trump que por eso decía antes bueno lo de empresario de éxito habría que mirarlo eh, Donald Trump se ha declarado en bancarrota ocho veces para no tener oye. que pagar las deudas luego abre oye. otra empresa con otro nombre y ya está y empieza de cero o sea que pues oye,
1: yo yo he visto la torre esa que tienen las Vegas y eso no parece de gente que esté en bancarrota ¿eh? No
2: no, eh, aunque fíjate que en los en algunos medios estadounidenses están porque no sé si sabes que en este debate Donald Trump mm. confesó eh, no haber pagado impuestos
1: Oles, a impuestos
2: estatales, o sea a impuestos eh, federales sí bueno espera que llego ahora a eso eh, bueno, bueno digo que eso que Clinton dice que, que se ha perdonado deudas a los ricos que que se ha hecho la vista gorda con Wall Street, que digamos que, que eso ayudó a que la crisis en Estados Unidos fuera tan honda. Eh, y además dice que Donald Trump se benefició de ello también. Uh -huh. Y le atracó trayendo unas declaraciones suyas que decía, ojalá, Donald Trump dijo, ojalá reviente la burbuja y pueda ganar algo de dinero en 2006, dijo esto. <risa> ¿Vale? Bueno, <risa> cuidadito al comentario de... Trump. Ante esto, Trump se le oye decir, son negocios a mi vida.
1: Claro, sí, así es. La, solo le falta decir, el entrar a la Casa Blanca también son negocios para él, si ya no mienten nada.
2: Claro. Entonces Clinton por fin hace la primera propuesta, habla, bueno, dice que, que con esto y con gente como Trump se perdieron nueve millones de empleos, que cinco mi millones de personas perdieron su hogar que 13.000 millones de dólares se perdieron en las clases medias, y ella propone crear 10 millones de empleos mediante inversión pública eh, eminentemente en el sector de la energía limpia, en las energías renovables. La respuesta de Trump a esto, en vez de ser una contrapropuesta, algo de eso, es decir, le dice tal cual, 30 años en política, ¿por qué se te ocurre esto ahora? <risa> <risa> o sea, como ves, él va a lo que va, que es a buscar los enfrentamientos y, y poco más.
1: Claro, o sí. Sea, además, bueno, esto que fue en el primero, en el, el segundo. Primero, en el primero. el segundo. Claro, si no iba preparado el hombre, tampoco sabía cómo responder con argumentos.
2: Claro, no, no. Sí, argumentos en general, no, de momento, muchos no ha demostrado. Ya. Bueno, bueno eh, claro, eso llevó inevitablemente a hablar de impuestos. Bueno, básicamente, Clinton quiere subir los impuestos a los ricos y Trump quiere bajárselos a los ricos. <risa> Eh, yeah. según Trump son los ricos quienes pueden crear puestos de trabajo de forma masiva uh -huh. y dice que son los ricos los que tienen liderazgo que es el liderazgo lo que crea empleos y lo que mejora el país y Clinton sacó un papelito porque se lo había preparado y esperaba esto Clinton dijo que eh, con esa reforma fiscal Trump se ahorraría unos mil millones de dólares claro hombre que no sé de dónde porque si no paga no sé qué se va a ahorrar pero bueno
1: ya, O sea que curiosamente defiende mmm, reformas que le van a venir bien a él en el futuro. ¿no? Casualmente.
2: Pero porque él, él, él se defiende diciendo que eso le va a permitir crear muchos empleos. Claro, claro. Bueno, bueno. Y aquí es donde empieza lo que te iba a contar antes. Trump, eh, o sea, Clinton le dijo, ¿por qué no eh, nos enseñas tus declaraciones de, de impuestos? Uh -huh. A lo que Trump dijo, yo revelaré mis declaraciones de impuestos federales eh, aún en contra de la opinión de mis abogados <risa> cuidado, o sea, ¿cómo tiene que ser sí. para que el abogado diga que no la enseñe? Mm -hmm. Cuando cuando Clinton dijo cuando cuando tú enseñes tus te, tus 33.000 correos borrados Joder. Eh, Hillary Clinton tuvo un lío porque usó su correo privado en vez de usar el correo oficial para tratar ciertos temas de Estado eh, no es que en sí no es que los temas sean eh, polémicos, sino que la realidad es que mientras el correo de, el correo oficial está protegido por la por la CIA, por sistemas de seguridad, por el FBI, está controlado, el suyo no. El suyo, claro. o sea, el, el, lo peor de Clinton estaba en que puso en riesgo, que pudo poner en riesgo cierta información al, al tenerlo en un correo no seguro, que era el suyo propio, privado. Eh, uh -huh. poner en, pues, pues podía podía poner en peligro pues eh, ciertos datos ciertas operaciones o ciertas cosas o sea realmente esto fue lo, lo más grave eh, el FBI y llevó un, a cabo una investigación el propio FBI dijo que que no había indicios de, de haber cometido irregularidades ni de haber eh, ni de que se hubieran tratado datos de especial relevancia eh, yeah. Hillary Clinton aún así pidió pidió disculpas que te, reconoció que fue un error y que y que mmm, si volviera atrás, pues lo haría de otra manera, pero que, que fue así y ya está. Y eh, digamos que en este momento Hillary le tiende, le tiende una trampa a Trump y sí. digamos eso, que al final lo que acaba diciendo Trump es que no ha pagado impuestos, por lo menos desde hace unos 20 años, no ha pagado <risa> impuestos federales, y que además sí. él va y dice, cuidado, o sea, estamos hablando de un de un candidato que quiere ser presidente de los Estados Unidos, que acaba de decir que no ha pagado impuestos federales en 20 años, y además dice que eso le convierte en listo.
1: <risa> claro, hombre, se está meando en la cara de todos los estadounidenses.
2: Claro, o sea, no sé, a mí me parece espectacular, ¿sabes? Digo, no, no, no que no, no he sí, pagado, no. y es que además eso significa que soy más listo que vosotros. Madre mía, chato. O sea, yo no sé... Bueno, a lo mejor si llega a ser presidente de Estados Unidos y nadie dec y decide que todo el mundo no pagar impuestos, pues no sé qué le parecerá, pues no va a poder hacer nada.
1: Claro, sí, sí, sí. Madre mía.
2: Bueno, el siguiente tema, así un poquito que quiero tratar, sería el de la inmigración. Y más sí. concretamente el de la xenofobia, el racismo. Sí. Eh, Clinton sacó este tema como uno de los más importantes en Estados Unidos actualmente. De hecho... Ella vino a decir que es un tema que determina demasiado a la gente, que tu su, tu condición racial eh, puede hacer que tengas un trabajo o no, que cobres un salario o no, o incluso puso el ejemplo de que en los propios juzgados, eh, por el mismo delito un hombre blanco eh, se puede llevar una multa y un mexicano, un chicano, un, un afroamericano es encarcelado. Sí. Bueno, eh, Trump empezó a hablar de la inmigración en los siguientes términos. Eh... Los inmigrantes son violentos, eh, son pandillas de ilegales, que tienen armas y que disparan a la gente.
1: Pero esas cosas las dice ahí sin vergüenza ninguna. No,
2: no, no, tres cojones no importa. Pero sobre todo es, <risa> además ese lenguaje simple, ¿no? De, eh, a ver, para decir eso, para decir algo como esto, yo que sé, eh, aporta datos, estudios, yo que sé, algo, sí, sí. cualquier cosa...
1: Es como claro. si antes de llegar se hubiera estado echando una partida al GTA sí, y ha dicho, hostia, pues lo que yo he visto ahí es lo que tiene que ser en la realidad.
2: Sí, sí, es que es, es, que es de ese palo, pero es que además lo habla, pues yo que sé, como lo podríamos hablar cualquiera que, que se supone que eres presidente de los Estados o que quiere ser presidente de los Estados Unidos, eh, que tienen armas y disparan a la gente. Le falta decir <risa> que, son, paio, es que son malos.
1: Hacen payo un payo.
2: Claro, no sé.
1: No sé. Si hablarás, no sé si hablarás luego de lo de la charla del vestuario.
2: El que lo de lo de cuando tienes dinero te dejan que las agarres por él. El... Sí, 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 claro. Pero es que eso salió en el segundo debate, justo antes del segundo debate. Vale, vale.
1: Es que estaba ansioso. Sí, sí, Estoy sí, ansioso. no te preocupes.
2: Sí, vamos a hacer un repaso breve, además, por todas sus sus guay, grandes glorias Bueno, guay. además dice que, que la, la situación creada por esta inmigración, además dice, los más perjudicados son los afroamericanos. Con dos narices, lo dice él, ¿sabes? <risa> Yeah. Dice, dice, por eso eh, quiere proteger los centros de las ciudades donde casualmente estas minorías no suelen vivir. Sí. Dice cuidado, cuidado la frase, esto es literal, ¿eh? que la he copiado literal, porque es que me, me sorprendió tanto que un candidato a presidente de los Estados Unidos hable así: hay que quitarles las armas a la gente mala.
1: <risa> que que este hombre a mí me da la impresión, un poco así desde fuera como que va improvisando sobre la marcha, ¿no? Que sí, que sí,
2: en, en ah, este vale. debate estoy convencido el problema está que como se enciende y dice estas cosas y es que hay gente que le jalea que, es, ya, que esa es la cuestión ya, claro. por cierto, no se refirió en nada a los latinos Donald Trump, creo que lo con lo del muro de México ya llevaba bastante <risa> vale <risa> eh, y luego empezaron eh, a, a digamos ese ese combate personal por demostrar mmm, digamos si la preparación en un presidente de los Estados Unidos o no es buena de hecho Trump fue el que criticó a Clinton por haberse quedado en casa preparando el debate decía eh, eh, yo he estado ayer en Filadelfia antes de ayer en Detroit o bueno, no sé exactamente las ciudades y dice y tú no y tú no has salido de casa y es que se la puso a huevo y Clinton fue la famosa frase de Clinton de eh, sí, me lo reconozco, me he quedado preparando el debate y sabes para qué otra cosa me, me he preparado para ser presidente de los Estados Unidos. Se lo dejo a huevo, en plan frase de esta de película, sabes, de que de repente agondea la bandera por detrás y sí, de sí, sí,
1: sí, 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 Parece, Parece es que estaba viendo justo antes la bateadas de gallos en los raperos en los que sí. se van soltando unos a otros, parece un poco eso y todo el público ahí
2: sí, sí. Bueno, eh, el siguiente tema que se sacó fue el, mo el moderador. Bueno, eh, empezamos con una de las más antiguas pedradas de Trump, que fue cuando en 2000, eh, 2010, uh -huh. Trump, eh, que digamos empezó a hacerse su caminito, fue el, el primero que, o se subió al carro, la verdad es que no sé si fue el, o, o se subió a un carro ya hecho, pero vamos, así el que, la bandera de, del decir que Obama no era estadounidense y que por tanto no podía ser presidente de los Estados Unidos. <risa> Vale. Sí, pero es que esto, sí. me refiero, esto es un tema que, que, que lo ha arrastrado hasta hasta el año pasado, o sea, de 2010 a 2015.
1: Bueno, por si cuela, coño, si, si, si cae...
2: Claro, pero le dice, eh, le pregunta sobre su insistencia en este asunto, ¿no? además después de que la Casa Blanca presentara una copia del certificado de nacimiento de, de Obama, creo que esto fue en 2011 o 2012, presentó el sí. certificado en público, lo mandó a los medios... Pero que hasta 2015, a pesar de eso, Trump seguía diciendo que, que Obama no era americano, que era africano. Madre mía. ¿Vale? Ya. Bueno, pues cuando le preguntan, lo que dice Trump es decir, pues yo que sé, me obsesioné con el tema o yo que sé, cualquier cosa. Lo que dice es que él está orgulloso de lo que hizo, porque consiguió que se publicara el certificado de nacimiento de Obama. Que ese era su objetivo. Y el moderado le dijo ya, pero que es que esto fue en 2000 10, el certificado salió en 2011 o 2012, ¿qué ha pasado? O sea, 2013, 2014 y 2015, ¿qué pasa? Ya. Yeah. Y eh, entonces le pregunta, ¿por qué lo hizo? Su respuesta es, cuidado, ¿eh? ¿Por qué hizo lo del certificado de nacimiento de Obama? sí ¿Por qué? Porque quiero derrotar a ISIS, crear trabajos y tener una frontera <risa> fuerte. <risa> o sea,
1: lo que hace es coger las palabras que quiere escuchar la gente no y repetirlas mucho. Sí,
2: sí además... Vale. Y, yo qué sé, es como si, yo qué sé, tu gran obsesión es vender plátanos y yo te digo, sí. Mario, ¿por qué, ¿por qué esa insistencia en ir al médico desde 2010? Es que y tú me dices, ¿por qué sí. quiero vender plátanos?
1: Los plátanos son mi vida. Claro, por pues eso. yo qué
2: sé, es que no tiene ningún sentido. Bueno, sabes, yeah. ¿sabes que otra de las piedras de Trump es que acusó a Barack Obama y a Hillary Clinton de crear ISIS cuando ISIS se creó <ríe> en el, el segundo gobierno de Bush, por ejemplo. O sea, yeah. quiero decir, sí, sí. este tipo de cosas pero bueno como él bueno. la suelta sin filtro pues ahí están claro sí. le da
1: un poco de igual dice alguna acertaré ¿eh? coño <risa> yo lanzo allá de todas
2: sabes sabes qué es el, el lo, lo más problemático de esto desde mi punto de vista es que eh, la gente ya empieza a, a tener estas cosas como normales es decir ya sabes sí. bueno pues ya está la, la la chorrada de Trump y no le da importancia sí. y la verdad es que lo que esconden sus declaraciones detrás es bastante grave o sea, real, realmente, ya te digo, en, en condiciones normales, Trump no, no hubiera... Vamos, yo creo que no hubiera llegado ni a candidato, ni a, ni a precandidato, que... vamos.
1: Claro, si ese tío gana las elecciones, o sea, va a acceder a un montón de información que ya no solo... Bueno, es, eh... es
2: información, es poder, recordamos que va a acceder a los sí. a los códigos nucleares, por ejemplo. <risa> claro, es que... claro,
1: que ya tenemos que temer todos. Claro. Madre
2: mía. Eh... Bueno... Pues ante todo esto ya, Clinton... A ver, no sé si te acuerdas, cuando hablamos en el primer capítulo te dije... Los Clinton mm. no son los chorras de los rivales que tuvo dentro del Partido Republicano en las primarias. Los Clinton sí. van a jugar fuerte. Bueno, los Clinton están jugando muy fuerte. Y, y además mm. leía a varios periodistas estadounidenses en Twitter decir que a esto a los Clinton no les gana nadie. Ya. Eh, Clinton sacó una noticia de 1973... En las que Donald Trump fue denunciado por discriminación racial porque se negaba a alquilar pisos en sus edificios a afroamericanos. Vaya, qué sorpresa. Y que además eh, se lo. se lo. se lo hizo. vamos, que se lo trasladó a sus empleados, que. que no, que no podían alquilar pisos. Eh, también sacó unas declaraciones suyas en las que hablaba. Bueno, hubo, por lo visto, hubo una. Eh, una noticia en la que un barco estadounidense de estos militares que están por la zona de, de Oriente Medio eh, sí. pues se cruzaron con un barco iraní o con unos marineros iraníes y pues los marineros empezaron a hacer eh, digamos un poco de burla a los estadounidenses pues bueno el barco pasó uh. de largo y ya está. Sí. Bueno pues eh, ante eso por lo visto Trump eh, ya en campaña dijo si hubiese sido yo el presidente les volaría y empezaría una guerra.
1: Claro, hombre. Qué huevo este del tío, hecho. Vale,
2: por ejemplo, destaca eh, Clinton sacó a colación de que tanto republicanos como demócratas cuando han llegado a, a desde el fin de la Guerra Fría cuando han llegado a la presidencia lo que han intentado ha sido eh, reducir la proliferación de armas nucleares eh, y básicamente eh, Vino a decir esta frase de Clinton, me gustó, un hombre que puede ser provocado por un tuit no debería tener cerca de su dedo los códigos nucleares.
1: Pues es que es verdad, macho. Parece un hombre como muy inestable y eso, como el típico que en cuanto le dices dos cosas se calienta y dice, ah, pues sí, pues toma, sí. bombazo nuclear.
2: Mira, es que además hay una cosa que durante todo el debate Hillary le estuvo llamando a Trump, le estuvo llamando Donald. Porque por lo visto eso le cabrea mucho. Porque él es siempre Mr. Trump. Siempre le tienen que llamar sí. Mr. Trump. Entonces, el otro la llamaba Donald, Donald. Y es que, si le veis claro. el primer debate, si, si tenéis el valor de verlo completo, es que se ve, además, se le ve inquieto, se mueve mucho. En algún momento, yo creo que se le inyecta los ojos en sangre o algo. Sí. Eh, porque la verdad es que parece que él quiere como reprimirse, pero es que hay ciertos momentos que no puede, es que no puede. Yeah. Yeah. Entonces, que Clinton, Clinton, yo creo que lo sacó a relucir muy bien, ¿no? Es decir, que veáis que es que este hombre en cualquier momento se calienta y, y nos la lía.
1: Ya. Yeah porque los debates allí son un poco menos cerrados que los de aquí, ¿no? No, o son, o sea, les dan como... son
2: bastante abiertos, son bastante abiertos. Además, los sí. generalmente es tradición, por lo menos en los últimos que yo conozca, de que se celebren en universidades y los asistentes son sí. universitarios, que luego al final normalmente tienen algún turno de preguntas, etcétera. Son Para mi gusto son bastante mejores que aquí en cuanto a la, al formato. No no sé si decirte en cuanto al contenido, al porque, contenido, porque cuando se centran en las partes que se centran en política... Hombre, a ver, que un poquito de caña nos divierta a todos. Lo que pasa es que sí. a veces en Estados Unidos es todo caña y poca política.
1: Ya, van más, más al show que a lo que de verdad debería interesar en, en este tipo de debates. Claro. Eh,
2: bueno. Luego Trump lo que le echó en cara a Clinton fue, eh, ha puesto una palabra de moda en Estados Unidos que es que no tiene estamina. Más bien es como aguante o resistencia <risas> o energía sí. para ser presidente. Es mucho, claro.
1: es mucho de los videojuegos. Sí, sí, eso, del, del FIFA. Cuando
2: tienes la estamina baja estás jodido. <risas> sí. Te hay que cambiar. Bueno, pues eh, sabes que Clinton tuvo un desvanecimiento un par de semanas antes. Bueno, la sí. verdad es que aparte que ella dejó el, el cargo de secretaria de Estado porque eso tenía un, un tumor. Entonces mm. vino a decir como que que la salud de Hillary, pues no le de, no debería permitirle ser presidente y que él sí que es un hombre saludable, que es un hombre enérgico, que toma decisiones, etcétera. Y Clinton también le respondió muy bien, le dijo eh, cuando él eh, viaje a 112 países a negociar acuerdos de paz o altos el fuego, liberaciones, etcétera, o que esté 11 horas testificando en una comisión del Congreso que me hable de esta mina. Claro, ella claro. como como ha ocupado cargos y tal, pues claro ha tenido que hacer esas cosas, con lo cual ella puede demostrar que puede hacerlo. De momento Trump no, no ha demostrado nada. Y el último mm. tema que salió en ese debate fue el de la, el de las mujeres. Que, que acabará, bueno, acabará, no, que continúa, pero que sabes que fue cuando hace dos días ese vídeo que parece que tanto te ha gustado. Me ha encantado. Bueno, es pues posible. ya en el primer debate, Clinton, evidentemente, le echó a la cara que es un hombre que ha dicho que las mujeres son como. Vino a decir que son como cerdas y perras, etcétera Que el embarazo sí. es un. Es un. Eh, inconveniente para los jefes que las mujeres sí. no merecen la misma paga, eh, porque no trabajan igual que un hombre, etc. finuras, claro. todo. Y antes del vídeo que sacaron hace tres o cuatro días, ya habían sacado el caso de una mujer latina llamada Alicia Machado.
1: La Miss, no sé qué, pues. Sí, ser? que en el concurso de sí.
2: belleza, eh, Trump la llamó primero Miss Peggy, Miss Cerdita. <risa> Y luego la llamó Miss Housekeeping, o sea, Miss Ama de Casa por eso, por su carácter latino, Porque como era latina, pues se ve que, se ve que claro. Trump cree que todas las latinas tienen que ser sirvientas del hogar o cosas así. Sí. Y, y resulta que fue muy bueno porque Clinton le dijo, sí, y que sepas que ahora ya es ciudadana americana y puede votar y obviamente no va a votar por ti. Y la respuesta de Trump claro. fue, ¿en serio? Pero <risa> en plan, pero en, plan poco... ¿en serio le de a la ciudadanía?
1: Es un poco... ir europea?
2: <risa> claro, sí. Es de ese rollo. <risa> y nada, pues <risa> luego... Eso, ya de cara al segundo... Pues ya fue todo casi todo lío de faldas. El, mm. Por cierto... Eh, cuando salió el vídeo este... Bueno, que tú que, sí. las, que lo has visto... Puedes contarlo tú. Brevemente. Sí.
1: Pues eso que era... No sé, en un autobús o algo así, ¿no? Sí. Eh, hablaba sobre eso, que cuando era tenías dinero... A las mujeres le podías tocar en cualquier parte... En cualquier parte, o sea, nombra una serie de partes a los que no estamos acostumbrados a tocar a mujeres que no sean las nuestras. Sí. Por ahí, y a veces ni siquiera. Efectivamente. De.
2: Pero... Eh, eh, luego aparte también dijo que, bueno, que él, ella, él besaba a las mujeres que quería cuando quería, claro. ¿sabes? Pues claro, claro. vamos que... Es, que... es
1: que además de además de Millonario es gigolo. Sí, es que sí. es... Sobre todo ese pelo, me encanta.
2: Bueno, Hombre. Eh, bueno, pero aparte de eso, es verdad que ese vídeo eh, ha hecho que varios, varios, de momento no la mayoría, pero varios mm. eh, senadores y congresistas republicanos hayan retirado oficialmente su apoyo. De hecho, hicieron en Twitter ese mismo día, empezaron a oírse voces de que, se, de que de, el partido debía obligar sí. a Trump a retirarse para dejar a su, a su candidato a vicepresidente como candidato a la presidencia, eh, sí. cosa que Trump, por supuesto, ha descartado. Hombre, a ver... Pero pero se, se empezaron a ir voces a raíz de este vídeo, porque aparte, además, eh, bueno, hoy, por ejemplo, se ha conocido que Paul Ryan, que es el, el, el uno de los republicanos más importantes, concretamente el más importante de los republicanos que hay en el Congreso, eh, que ha dicho que ya no va, a hacer, que no va a hacer ningún tipo de campaña por Trump, eh, etcétera, afeándole el gesto, eh, todo ha surgido a raíz de este vídeo. Lo que no entiendo muy bien es por qué a raíz de este vídeo, porque... Trump ya había soltado barbaridades, se sabían barbaridades de Trump desde hace mucho tiempo. Es decir, si lo yeah. pensamos es como os habéis esperado a este vídeo,
1: eh, hmm.
2: pero habéis aguantado sus declaraciones racistas o misógenas anteriores. Lo cual yeah. tampoco tiene mucha lógica que ahora decidáis ¿no? Eh, un poco boicotearle.
1: Hombre, igual la gota que colma el vaso también dice, bueno, pues una detrás de otra y en esta ya aprovecho que es la más bestia y tiro para afuera. Sí,
2: o sea, y además por pues, si le quedaba alguna duda a est o sea, estos eh, congresistas y senadores ya lo hicieron el mismo día que apareció el vídeo, pero si, sí, por ejemplo, a Paul Ryan le debía quedar alguna duda, pues esta se disipó cuando una hora antes de empezar el segundo debate, Trump en un, no sé si era un Facebook, un Face Live o cosas de estas, algo de esto era. Sí, Facebook, Facebook Live. Sí, sí. algo de esto. Salió con cuatro mujeres que acusaban a Bill Clinton de acoso en su época de presidente. Y las llevó y las sentó en primera fila en el debate.
1: Claro que sí, hombre. Es que a Trump solo le, solo le falta entrar con, pues con Hugh Hefner o con las muñequitas de Playboy a, ahí al, al debate americano. O sea,
2: Sería como un espectáculo extra. Es que, o sea, yo sinceramente, o sea, no... no no se me ocurre en qué mundo esto puede ser medio normal y puede plantear a alguien, decir, bueno, no pasa nada, yo le voto igual. O sea, es que yo personalmente no, no lo concibo. Y el problema de esto es lo que también anticipábamos un poquito en la en, el, en aquel primer episodio, en el que pues es como, joder, es que nosotros no podemos hacer nada, es que dependemos de lo que voten los, yeah. los norteamericanos.
1: Deberían dar un voto a Europa o un porcentaje de votación que lo hiciese el resto del mundo.
2: Claro, algo así, porque, porque al fin y al cabo, la influencia que Estados Unidos tiene para todos los países y especialmente para nosotros los occidentales, no es, no es menor. Bueno, por cierto, en, en los dos debates, por cierto, en el segundo debate Trump se volvió, o sea, volvió a decir claramente que no había pagado impuestos federales durante mucho tiempo. O sea, por pues acaso quedaba alguna duda, que no sé si quedaba alguna, pero bueno. ¿Qué? Ya
1: bueno ya dijo ya que la, ya que la he cagado no pues lo vuelvo a, a refrendar claro
2: y bueno por supuesto los en principio los dos los dos debates por lo menos por los eh, según los medios de comunicación que han publicado encuestas los ha ganado Hillary es decir, lo que pasa uh -huh. es que las las encuestas bueno ahora hablaremos un poquito más antes sí. eh, antes me gustaría hablar de, de algunas de las eh, de las perlitas, perlitas de, de Trump eh, es lo que está esperando la gente sí en el fondo sí no que digo que, que que en el fondo las encuestas tampoco está tan lejos, o sea, que, que ahora, ahora lo veremos, pero que quiero decir que es, es un poco extraño, ¿no?, que este este personaje esté todavía con, con opciones de ser presidente de los Estados Unidos.
1: Ya, que al final para lo bestia que suena, las que lía, etcétera, etcétera, el, la diferencia no es tan grande entre los dos posibles candidatos.
2: Claro. Bueno, vamos con las perlitas.
1: Sí, vamos allá. Bueno, la llevo todo, llevo todo todo el rato esperando bueno, esto. Lo otro... La
2: primera ya la he comentado porque se sacó en el debate, que fue la de que Obama no había nacido en Estados Unidos. Uh -huh. La segunda eh, fue la, una de las más conocidas, que fue la de contra los mexicanos, la que le llevó a plantear el muro. Eh, vino a decir, literalmente, <risa> los mexicanos traen drogas y problemas, son violadores. Es que Declaración sí, sí. Que del de 17 de septiembre de 2015.
1: Hasta ves series o cosas así y se cree que es la verdad, que es un documental o algo.
2: Sí, sí, además, espera, es que te, las tengo aquí. Dijo, están enviando gente que tiene muchos problemas, nos están enviando sus problemas, traen drogas, son violadores y algunos supongo que serán buena gente. <risa> pero yo hablo con agentes de la frontera y me cuentan lo que hay. Esto es como decir, yo tengo un amigo gay, pero, ya. ¿sabes? O yo no soy racista, pero...
1: Ya, ¿sabes? ya, pero...
2: Oh. Claro. Sí, sí. A ver... La siguiente. Pido que se suspenda la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos. Esto es una propuesta del 9 de diciembre de 2015, después del, de un tiroteo que acabó con 14, la vida de 14 personas en San Bernardino. Sí. Y dijo, hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de ataques horribles de personas que solo creen en la yihad y que no tienen ningún sentido en el respeto a lo que significa la vida humana.
1: Claro que sí, hombre. Y por
2: tanto todos los musulmanes fuera.
1: ¿A <risa> no y que, y que no entren más.
2: Claro. Tercera dentro de las primarias republicanas se presentaron o oh, bueno de los que llegaran ya a lo que a los que a lo que eran las votaciones había siete hombres y una mujer Carly Fiorina. Bueno pues eh, digamos que su eh, discurso para hacer que los votos de Carly Fiorina no fueran a dicha candidata sino que fueran a él fue el siguiente argumento mira esa cara puede alguien votar por eso
1: <risa> o esos sea, son los argumentos súper políticos, ¿no? Y, sí. Y,
2: sí. Eh, luego intentó rectificar y dijo creo que es una mujer hermosa con una cara hermosa, pero ya un poco tarde. <risa> bueno, después, eh, eh, bueno, en, en, en el orden de tiempo, esto cuando eres una estrella te dejan hacerles cualquier cosa, agarrarlas por el
1: sí y por el pip, sí. Sí. sí, también una serie de elementos. Sí.
2: Creo que también hablamos de cuando se metió con John McCain. John McCain fue uh -huh. prisionero en la guerra de Vietnam. Es decir, sí. eh, lo que es la cultura estadounidense es un héroe. Bueno, sí, sí. Pues,
1: y además todos son thank you for your service a tope. Sí, sí.
2: Eh, dice, cuidado, solo es un héroe de guerra... Por cierto, John McCain es parte del Partido Republicano y una de las voces críticas contra él desde el principio. Solo es un héroe de guerra porque fue capturado. Prefiero a los que no han sido capturados. <risa> Como por ejemplo
1: Rambo, claro, yo... que nos salvó a todos.
2: Eh, Luego, la siguiente, también contra soldados. No sé si te acuerdas que hablamos en la convención demócrata aparecieron los padres de un de un eh, joven soldado musulmán, creo que era, no sé si llegó a ser teniente o algo de eso, sí. que murió allí en la guerra de Irak, siendo musulmán, mm. pero que murió allí defendiendo la bandera de Estados Unidos. Eh, que le echaron en cara en esta demo, en, en esta convención demócrata que, que, que se echara encima de gente como él, que era mu como su hijo, que era musulmán, que había sacrificado su propia vida por los Estados Unidos cuando él no había sacrificado nada por su propio país. Mm. Eh, o sea, esto unido a lo de Trump, pues o sea, a lo de McCain, Trump dijo, no saben lo que significa la palabra sacrificio. Bueno, sí, pues si no él, lo saben ellos sí. que han perdido un hijo, pues ya me dirás tú.
1: Ya, sí, él sí, él, joder. Lleva sin pagar impuestos un buen tiempo, sí. eso es un sacrificio. No,
2: y además según él le convierte en listo. Claro, <risa> Bueno, y por si acaso quedaba algún colectivo, ya mujeres, inmigrantes, musulmanes, soldados, quedaba algún colectivo así al que pudiera atacar Trump más directamente, sí. pues sí, contra los discapacitados también. Eh, claro, eh, durante un acto que tuvo en campaña, había un periodista del New York Times que era discapacitado, se llamaba Serge Kovalevsky, eh, que había escrito unos años atrás en el Washington Post eh, y en uno de sus artículos decía que miles de musulmanes de Nueva Jersey celebraron la caída de las Torres Gemelas. Eh, mm -hmm. Kowalewski le dijo que no recordaba haber dicho esa, eso, y eh, ante su condición Trump le dijo, ahora el pobrecito no se acuerda de lo que dijo, no se acuerda, pobrecito. Madre mía.
1: Es que es, es un hombre que le es eso, no tiene ningún filtro. No, 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 o sea, es,
2: es, es absolutamente, bueno, hay muchos más, pero bueno, estos son así quizás yo los me... más relevantes, tengo que decir, para tocar un poco todos los palos que ha tocado, sí, que sí. son muchos.
1: Yo me imagino su equipo de trabajo, si son gente normal, cada vez que le están escuchando hablar, echándose las manos a la cabeza, madre mía, otra vez, ahora qué hacemos, sí. no sé qué.
2: Eh, mira, una, una curiosidad, después del segundo debate, en Twitter empezaron a decir que el, el, el debate había sido, digamos, un empate. Pero había sido un empate, los que, los que decían eso decían, ha sido un empate porque de Trump, después del primer debate, pues, yo que sé, ahora lo, por lo menos no ha soltado tantas tonterías por la boca. Es decir, se esperaba más bien nada y como, pues bueno, pues más o menos, pues yo que, yo que sé, ha hecho un debate, en mi parecer malo, pero bueno, dentro de lo que puede ser un debate malo, sin más, sí. pues claro, comparado sí, sí. con lo otro, pues sí, les ha parecido que ha hecho maravillosamente bien, pero vamos, la realidad es que los dos debates han sido nefastos para Trump. Pero, Yeah. Es lo que digo, ¿no? Que da igual, haga lo que haga, suelte lo que suelte, que, que sigue estando a 5 o 6 puntos en las en las encuestas. Que no... Eso, lo
1: que ibas a comentar un poco, el resumen de las encuestas, cómo están o cómo van.
2: Pues mira, he, hecho, he estado viendo... A ver, en Estados Unidos hacen dos tipos de encuestas. Eh, una encuesta general y una encuesta por estados. Bueno, varias encuestas por Estados o sea, Aparte, además, allí cada día a lo mejor se publican seis o siete encuestas. O sea, no es como aquí que sí. publicamos el CIS cada mes y con un mes de retraso.
1: Sí, sí, bueno. O cosas así. Eje. O publicamos
2: encuestas de, como no se puede decir el Partido Popular, 15 votos, pues arándanos 15 pesetas o 15 euros, naranjas, 7, <risa> cosas así. Bueno, allí eh, publica muchas encuestas. Entonces, yo me he estado fijando más en los de los estados, básicamente porque, ya lo explicaremos más en profundidad, pero el sistema de elección es, va a través de delegados estatales. Es decir, mm. se celebra, por decirlo de algún modo, se celebran como 51 mini elecciones. Sí. Entonces hay que ver, cada, cada estado tiene un nuevo número de delegados conforme a su población, entonces hay que ver un poco más por delegados. Pues mira, Donald Trump ganaría, según las encuestas, y más o menos viendo un poco la, la historia de cada estado, eh, tendría asegurada la victoria en torno a unos 15 estados. No es... hay que Sí, que ya me parece mucho, pero bueno.
1: Claro, es que ya uno me parece mucho. O sea que ya...
2: eh, Bueno, para que nos hagamos una idea, estos 15 estados, que son casi todos pequeños excepto Texas, eh, el resto son, son bastante pequeños en cuanto a importancia, le otorgarían no le otorgarían ni la mitad de los votos que necesita para ser eh, presidente. Ya. Yeah. Aún así, se le cuentan dentro de los probables. Cuando hablo de estados probables, hablo de estados que generalmente son, o tradicionalmente son republicanos, pero en los cuales las diferencias con Clinton o no son grandes, o están empatados directamente, o había una diferencia grande y se ha reducido mucho. Mm
1: -hmm.
2: Pero aún así son estados que probablemente caigan del lado del republicano pues habría otros siete estados. Es decir, habría más o menos, calculando así muy por encima, unos 22 estados a favor de Trump que le dejarían, para que os hagáis una idea, más o menos a un tercio de los votos necesarios para ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, que ya me parece mucho pero bueno, es lo
1: que... Sí, hay. sí, sí, o sea, parece, es que son muchos votos. claro
2: eh, O sea, bueno, para que nos hagamos una idea, son se tienen que conseguir 270 votos de delegados. Pues él, él tendría más o menos, entre comillas, asegurados 180. Uh
1: -huh.
2: eh, bueno. Clinton tendría asegurados... O sea, estados seguros, tradicionalmente demócratas, y las diferencias en las encuestas son amplias, eh, tendría 19 estados. La suerte uh -huh. para Clinton es que varios de esos estados son grandes. Te he dicho que los de Trump no son muy grandes. Por ejemplo, Clinton yeah. eh, cuenta con California, por ejemplo, que da 55 sí. votos o el estado de Nueva York que da 29, o Pensilvania que da 20. Eh, mientras a Trump, dentro de los que he denominado seguros, el más grande es Texas, que tiene 38, pero el siguiente ya es Tennessee con 11. O sea, no, ya, no tiene se estados usa. intermedios. vale mm. En cuanto a estados probables, lo mismo. Le ha adjudicado seis estados más, que también son grandes. O sea, por ejemplo, tiene Florida de 29 o Michigan de 16. Sí. Eh, con lo cual, más o menos, entre todo lo que hay, más o menos tendría asegurados unos 322 votos que le daría la presidencia. Sí. Esto es en principio lo que hoy serían las, las encuestas. Aún darían cuatro votos que no... Si alguien ha hecho la cuenta pues le faltarán cuatro estados eh, porque estos cuatro estados son los que se consideran lo que se llama swing states. Digamos que no tienen uh -huh. una tradición única que a lo mejor en cada elección van cambiando o que las diferencias son tan pequeñas en cada elección que una veces caen de un lado y otra de otro. Pero en ya. principio estos cuatro eh, estados no serían relevantes si se cumple lo de Clinton, porque con sus estados ya ya llegaría. Lo que pasa es que bueno, hay varios eh, estados que todavía están ahí, ahí eh, eh, más del lado que yo he, he considerado probables demócratas, porque son de tradición demócrata y porque viendo sí. viendo sí, eh, sí, los debates claro. de Trump y lo que va saliendo, pues sí. no creo yo que estos estados tradicionalmente demócratas al final vayan a cambiar. Pero bueno son estados importantes aún así en principio las encuestas a día de hoy y todavía recuerdo que queda un debate donde Hillary la puede cagar eh, claro
1: pues es que eso eso te iba a decir que si Clinton más o menos sigue normal y este hombre sigue con sus locuras no debería tener muchos problemas sí
2: una de las grandes críticas que ha recibido Clinton tanto lo hizo en las primarias como como ahora en su candidatura aunque ahora con Trump siempre hombre tener una no es lo mismo enfrentarte a alguien de tu mismo partido eh, que enfrentarte a alguien del partido rival. Al partido rival siempre le puedes azotar un poco más duro. Eh, yeah. Pero aún así a Clinton se le ha criticado que no no ha sido nada arriesgada, no ha sido, eh, digamos, no ha hecho grandes titulares. Pero claro, okay. probablemente sus, sus propios consejeros le han dicho no, no, es que nosotros aquí lo que tenemos que tratar es de no perder, no, no de ganar, claro. porque o sea, claro, lo que tenemos claro. que hacer es que Trump pierda solo. Sí, y de sí, momento sí. parece que lo claro. van consiguiendo, pero cuando se oye que en las encuestas Trump está a 5 o 6 puntos de Hillary es porque cuando se hacen encuestas a nivel nacional, en cuanto al total de voto, está muy cerca en cuanto al total de voto. Lo que pasa es que, como digo, dependerá también de los estados. Si, si el voto se concentra mucho en los estados propios, pues claro, en los demás en los swing states no tienes no tienes muchas opciones de hacer nada. Ya.
1: Bueno... Pues yo creo que es un buen resumen, ¿no?, de lo que han sido los debates y cómo anda el nivel político en Estados Unidos.
2: Sí, voy a ver si... Aprovechando que el miércoles es fiesta nacional, ¿Eh? Eh, voy a ver si tengo tiempo y subo al blog un, un vídeo con los res, con los mejores momen, con los highlights de los Hombre, dos debates para que nuestros nuestros lectores y oyentes lo lo, lo vean, porque porque creo que, que merece la pena... Sobre todo es que se meten unos zascas... Muy interesante muy interesante
1: <ríe> Pues sí, genial. Bueno, pues no sé si tienes que añadir algo más sobre todo este tema.
2: Pues sobre este tema no, déjame decir antes de recordar los métodos de contacto que tenemos nuevos sí. colaboradores en el blog, entre ellos yes. hoy hemos publicado, hoy en el día de esta grabación, el lunes 10, eh, hemos publicado una primera entrada de una colaboradora nueva, Laura Ardila, que es colombiana y que nos estará contando de primera mano todo lo que pasa en Colombia, lo cual considero muy importante, mm. muy interesante. está oh, guay. Y bueno, tendremos más y lo, lo iremos viendo. Pasaos también por el blog. El podcast es fenomenal, yo estoy muy contento. Mm. Eh, y, pero que si tenéis curiosidad, de echarle un ojo al blog que también encontraréis cosas importantes. Y si queréis que se sí. algo por ahí o preferís que lo hagamos por el podcast, nos escribís a.
1: Claro, no seáis tan ganos también un segundito porque la gente se pone a escuchar y hay que leer también un poco para cultivarse. Claro, hombre.
2: Y porque, Bien, hombre, en el podcast eso. son monotemáticos y no nos da tiempo a tratar todo. Entonces el blog no claro. nos da más opciones. Pero nos podéis escribir a el eso. correo, esto también es política, arroba gmail.com. A Facebook, esto también es política. A Twitter, arroba e -E política. O al blog, esto también es política, wordpress.com.
1: Pues muy bien. Eh, yo ahora mismo voy a ir a hablar con producción por el tema del tiempo y eso, que se nos ha ido de las manos. Los contratos de la gente nueva del blog y todo eso para hablar un poquito de, de cómo lo vamos a situar.
2: Correcto, por cierto, así una pregunta y meto un poco la cuña que es la misma producción que tu otro podcast la de la mesa de los idiotas
1: eh, sí, sí, sí es una producción a nivel mundial no, lo digo por si alguno de nuestros
2: oyentes pues también Pero... quiere pasarse por ahí seguro que. que se sí, o sea, hablamos
1: rato. de prácticamente lo mismo sí. <risa> sí. <risa> sí. bueno, oye, me ha gustado mucho esto y espero retomarlo cuando vayan avanzando un poco las elecciones estadounidenses pues la primera,
2: eh, las elecciones son el 8 de noviembre pues la primera semana, si te parece bien eh, ya vemos las últimas encuestas, las últimas eh, perlitas de Trump y, y cómo funciona esta elección.
1: Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Nos vemos. Por lo menos nos escuchamos. Hombre.
2: Ya, pero ahora Venga. ya que no estás aquí te echo de menos.
1: Claro, no, normal. En fin, ¿cuántas veces me habrán dicho eso? Al amigo, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. PST.